2: in viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Turris.
1: In questa puntata lo scandaloso caso Battisti riscoprire un libro sulla verità del linguaggio quando un'ex attrice vuole diventare filosofa, la casa editrice che scoprì l'Oriente. Cari ascoltatori, se c'è stato un caso giudiziario politico che è riuscito a unire incredibilmente destra e sinistra e che ha suscitato l'indignazione anche del Presidente della Repubblica è stato quello di Cesare Battisti, l'ex terrorista latitante mai pentito che porta ingloriosamente il nome dell'eroe della Prima Guerra Mondiale, di cui peraltro è indegno discendente. La fuga dalla Francia al Brasile, difesa spadatratta dall'intelligenza progressista e la sua liberazione da parte del presidente Lula, si è basato sui dubbi circa la giustizia italiana. Che non vi siano cavili da sollevare sulle sue condanne illotempore e sulla correttezza dei nostri tribunali, lo prova adesso il libro di un magistrato. Ecco il focus di Antonella Ambrosioni.
3: Il
4: caso di Cesare Battisti è un caso ancora aperto. Dopo la mancata estradizione da parte del Brasile che ha suscitato polemiche arroventate, ora la Procura di Brasilia ha intenzione di revocare al terrorista dei proletari armati per il comunismo il visto permanente che gli era stato in precedenza concesso. Su questo, che è uno dei casi più controversi del terrorismo italiano, ha voluto mettere un punto fermo Giuliano Turone che ha svolto per molti anni l'attività di giudice istruttore nel libro pubblicato da Garzanti, rievoca la parabola di Battisti all'interno della vicenda dei PAC Dottor Turone, lei per ricostruire tutta l'intera vicenda ha consultato 53 faldoni di complicatissima lettura per quale motivo lo ha fatto?
5: Mi sono reso conto che la vicenda di Cesare Battisti è conosciuta malamente, c'è una grandissima disinformazione è trattata con logiche poco lucide fra innocentisti e colpevolisti, mi sono reso conto che c'era la possibilità invece di scrivere delle cose documentate e ben accertate agli atti.
4: Ci sono quindi dei punti fermi dai quali non si può prescindere anche quando si dibatte tra innocentisti e colpevolisti?
5: Beh, ho trovato che le sentenze che sono definitive sono fondate su elementi di prova che sono molto attendibili e quindi tutta quella discussione che si è fatta in passato è abbastanza superabile attraverso i dati di fatto. Nel caso Battisti abbiamo una decina di sentenze. Le sentenze di condanna definitive risultano del tutto credibili per i quattro omicidi. Beh, il quadro probatorio che è stato esposto in queste sentenze
4: Lei, nel caso Battisti, si pone il problema della pacificazione riguardo agli anni di piombo. E se ciò è stato possibile nei casi in cui, come quello di Sabina Rossa, c'è stato un rispetto reciproco tra uccisori e vittime, nel caso di Battisti, lei scrive, è molto difficile, visto l'atteggiamento di provocazione continuamente posto in essere dal personaggio, è così? Il
5: punto è che possono chiudere i conti con eventi di quel genere soltanto se le vittime e gli eredi delle vittime hanno un minimo di rispetto e soddisfazione quantomeno morale. Gli altri deputati di PAC per esempio che hanno scontato le loro pene si stanno occupando di volontariato, questo indica che in effetti da parte loro si può mettere alle spalle le vicende che li hanno interessati, ma con Cesare Battisti la ferita è ancora aperta
1: i libri ritrovati da Mario Bernardi Guardi spesso sono anche controcorrente questo in particolare adesso che il nostro linguaggio va a ramengo
0: nell'antica leggenda del Perseval i dodici conti siedono con il loro sovrano attorno alla tavola rotonda sulla quale risprende il Graal se Comoedia, da Comos, banchetto è pane di sapienza attraverso la meditazione tragoedia e bevanda inebriante d'amore e di luce sapienzale attraverso l'eroismo la tragedia infatti era così chiamata dall'uccisione del tragos il capro che danneggiava le viti anche la tragedia dunque ha alle proprie origini il culto di Dioniso Ma a differenza della Commedia, consegue il suo effetto dal senso catartico del fatto di sangue. E sangue e vino ripetono ancora il motivo eucaristico, completando quello del pane nella Commedia. Con Attilio Mordini la teologia della parola, come dimostra questa citazione tratta da Verità del linguaggio, Volpe, 1974, si propone come una vera e propria cerca, lungo un percorso che, attingendo alle radici e ai significati primi, ci svela la trama insolita della storia. Tutto insolito dal resto in Mordini, volontario di guerra, combattente dalla parte sbagliata, germanista, studioso del simbolo e della fiaba, cattolico scomodo e un po' eterodosso, terziario francescano, combattivo intellettuale militante, con valori ben saldi nel cuore e nella mente, eppure mai fazioso. E non era facile in quella Firenze degli anni 50 e 60, in cui gran parte dell'intelligenza cattolica, con i Lapira i Turoldo, i Balducci e i Gozzini, era decisamente sbilanciata in senso progressista, mentre Mordini attingeva a Dante, a Tommaso, ai grandi mistici, all'eredità cattolica tradizionalista di De Mestre e De Bonald, alla rivoluzione conservatrice tedesca, agli itinerari sapienzali di Guenon e di Evola e assurgiva maestro di una composita fauna di giovani anticonformisti a partire da Franco Cardini. La morte prematura a 43 anni nel 1966 non ha cancellato la memoria di un uomo esemplare e di uno studioso da ritrovare.
1: Quando le attrici si convertono in romanziere e per di più filosofe sono giustamente stroncate. Simonetta Bartolini. L'arco e la clava.
6: Stroncature da vicino e da lontano. Leggendo il libro di Catherine Spark, L'amore blu, Mondadori, vi è fatto di chiedersi quanto ancora dobbiamo sopportare i gagliardi seguaci di Hermanesse. Il misticismo orientale o pseudotale con ambizioni di speculazione filosofica ad uso delle casalinghe è insopportabile. Se poi viene addirittura tirato in ballo un discorso sapienziale per ripetenti della scuola esoterica, il pasticcio è fatto. Catherine Spack, che dopo essersi scoperta ai non scrittrici, ha anche concepito una... Per noi in sana passione per le filosofie orientali ce le cucina in questo romanzo con una storia dove una donna oltre quarantenne si innamora di quello che crede suo figlio. Ma non basta il sentimento perché la signora ci fa allegramente e convintamente l'amore in barba alle banalissime e scontate convenzioni sociali. E la scrittrice approva. Che dire? Meglio un'oretta di palestra.
1: La casa editrice di cui Anna Maria Caresta ci parla in questa puntata di Piccolo e Bello non è precisamente piccola, ma di certo specializzata in argomenti che è stata tra le prime a scoprire in Italia.
2: A Francesco Gana, direttore editoriale della casa editrice Astrolabio Ubaldini, editore, chiediamo qual è il lavoro della casa editrice e come si è sviluppato nel tempo.
3: Ma il lavoro della Casa Editrice è lo stesso del 1946-47 e il risultato di un incontro collaborativo di Ubaldini con un grande analista junghiano, il primo analista junghiano italiano, cioè Ernst Bernard e un leggendario orientalista che si chiama Giuseppe Tucci questo, diciamo ha dato l'impronta alla caseitice che ha mantenuto e continua a mantenere tuttora.
2: Molta attenzione rispetto al rapporto genitori figli, molta attenzione alla psiche e molta attenzione anche alle discipline
3: orientali. indirizzi fondamentali, la collana di filosofia e religioni dell'estremo oriente e la collana di psicologia clinica che recentemente si è arricchita di questa piccola collanina divulgativa fatta però da professionisti per i genitori.
2: Chi si rivolge a voi, oltre ai genitori?
3: Ma il nostro pubblico è molto vario è tutto di libreria, di questo siamo orgogliosi.
2: Questo interesse per le discipline orientali è di lunga data? e si certo. è particolarmente sviluppato? È semplicemente periodo.
3: continuato, un, appunto un famoso libro di Giuseppe Tucci che si chiama Teoria e pratica del mandala ed è uscito nel 1947 ed è da allora che pubblichiamo in questo campo, praticamente per una quarantina d'anni siamo stati gli unici.
2: Avete molti concorrenti ultimamente?
3: Sì, sì, molti, però si sono svegliati un po' tardi.
1: Siamo rientrati in porto anche stavolta, Gianfranco De Turris vi dà appuntamento alla prossima puntata dell'Argonauta. Ricordandovi il sito in rete wwwradio 1raiit e la posta elettronica argonauta@rai.it. A domenica prossima. L'appartenenza non è un insieme casuale
5: di persone. Non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri
1: dentro di sé.